0: Paris sera toujours Paris. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus de Radio Paris Vox, toujours sur Méridien Zéro, euh, toujours avec euh, Xavier Aimant au micro et toujours accompagné de Jean Ernest, Giovanni Ernizio, comme elle s'y chiama à Roma. Ici, ici. Et euh, ensemble, nous allons aujourd'hui vous parler de la gestion euh, de la mairie de de Paris. Gestion catastrophique, comme chacun sait, Euh, gestion calamiteuse même, pourrait-on dire, puisque euh, nous sommes aujourd'hui, pour la capitale française, euh, quasiment au dépôt de bilan, quasiment à la faillite, à tel point que certains membres du gouvernement ont même évoqué récemment la mise sous tutelle euh, de la mairie de Paris, dont les finances sont au bord du gouffre. Alors bon, on pourrait se demander si les membres du gouvernement sont les mieux placés pour juger le, de la bonne gestion économique, mais bon, ça c'est un autre débat. Ce qui est sûr, c'est que euh, la, la mairie de Paris est en plein naufrage, et notamment naufrage économique, et ce sont dont nous allons parler ce soir avec Jean. Nous allons parler euh, à travers euh, deux éléments principaux, euh, les subventions, comment est dilapidé l'argent public à travers un système de subvention euh, qui euh, a très beaucoup avec du euh, pur et simple clientélisme. Et nous évoquerons ensuite quelques exemples concrets de projets plus ou moins fumeux, euh, plus ou moins utopiques, plus ou moins délirants, mais toujours extrêmement euh, coûteux. Euh, donc je laisse pour ce début d'émission la parole à Jean.
1: Bonjour à tous et tout d'abord une très bonne année à tous. Bonne année à toi aussi Xavier, et Allez, chers auditeurs. Tout à fait. Et une... Euh le meilleur pour l'équipage Pirate Méridien Zéro qui nous reçoit. Comme le disait si bien Xavier, la mairie de Paris est à la dérive, endettée à plus de presque 8 milliards d'euros. La mairie de Paris n'oublie pas pourtant d'être généreuse. Généreuse dans ses actions, généreuse pour de nombreuses associations. En 2022, ce sont par exemple 5531 531 associations qui ont été soutenues par la mairie de Paris pour un montant légèrement inférieur à 230 millions d'euros. Une somme conséquente Au vu de cet endettement municipal, la mairie a promis de réduire la voilure et effectivement elle l'a fait. Les subventions ont légèrement baissé depuis 2021. Pour la première fois, la mairie avait l'habitude de les augmenter sans cesse, mais nous nous allons voir qu'elle reste très très généreuse. Pour commencer, on peut dire qu'il y a plusieurs types d'associations qui sont soutenues. C'est un petit peu un triptyque du nouveau parti socialiste, c'est-à-dire que il y a le culturel, le social, le sociétal. C'est un petit peu un, un triptyque euh, qu'on doit un petit peu à Jack Lang et à du euh, néo-François Mitterrand en somme. Et nous allons voir un petit peu dans le détail, euh, pas l'ensemble de ces subventions, il y en a plus de 5000 comme nous l'avons dit, mais on va revenir sur certaines. Petit détail un petit peu préalable, pour nous préparer cette émission au niveau des chiffres des subventions, nous nous appuyons par, sur les données fournies par la mairie de Paris sur le site Paris Open Data, je vous invite à y jeter un œil. Ces chiffres ont été prélevés il y a quelques jours, encore fin décembre 2022. Donc, il est possible qu'il ait été mis à jour depuis. Mais ça ne change pas grand-chose sur le fond de notre propos. Donc, après ce détail préliminaire... Pas de mauvaise blague, merci. « J'ajouterai que les subventions sont en général votées, même lorsqu'elles sont problématiques. » On peut se souvenir par exemple de l'Accorte, euh, une association euh, qui appelait à manifester contre le racisme d'État et contre les violences policières, ce qui avait quand même euh, suscité un certain émoi euh, en 2019, euh, donc euh, qui réclamait une subvention de 36 000 euros. Qu'il a eu en 2019 et la bonne nouvelle pour cette association Accorte, c'est qu'elle est toujours bénéficiaire des subventions de la mairie de Paris, malgré euh, ce petit. Euh, parcours euh, déviant. Oui, oui. ce
0: ce débat, puisque c'est quand même une association qui, grosso modo, appelle à désarmer la police, euh, accuse la police de crimes euh, abominables, et euh, se se positionne dans de de, l'antiflic, entre guillemets, euh, parfois extrêmement violent dans ses expressions, notamment lors de manifestations. On n'est pas obligé d'apprécier spécialement la police pour juger euh, que cette subvention de la part d'une autorité euh, institutionnelle peut être en effet euh, problématique
1: la mairie est généreuse avec les associations historiquement une association sur deux qui dépose un dossier touche à subvention alors on dit souvent on n'a pas de subvention en fait il faudrait peut-être les demander peut-être qu'avec un peu de chance ça passerait mais il faudrait sacrément de la chance parce que comme nous allons le voir la mairie s'appuie quand même sur un gros pan clientéliste donc on a parlé de la culture Alors la plus grosse somme allouée par la mairie elle est allouée au théâtre de la ville et au Théâtre Musical de Paris. Et aussi plus surprenant, quelque part, il y a de grosses subventions allouées au théâtre privé. Donc ils sont pourtant privés, mais dans un souci d'avoir de bonnes relations avec la culture, tout ça. Euh, là, on parle de plusieurs de millions d'euros. Hein. Le Théâtre Musical de Paris, c'est 10 millions d'euros. Le Théâtre de la Ville, 6 millions d'euros. Bah, millions millions même. Euh, et la troisième somme, quand même, ça rassurera nos, les parents c'est une somme qui va aux crèches. L'association ABC Périculture qui est une association qui gère des crèches de, en, de, en façon associative dans la ville. Après, on a différentes choses comme le forum des images euh, Ce qu'il faut voir dans toutes ces, ces subventions, c'est que certaines associations peuvent recevoir jusqu'à 10-15 subventions pour différents projets. Il y a des subventions de fonctionnement qui permettent à ces associations d'avoir un fond de roulement qui permet de payer des gens à l'année donc c'est le cas notamment pour les associations lgbt pour les associations migrants et pour les associations culturelles évidemment je te propose Xavier qu'on s'arrête un petit peu tout le côté euh, bon culturel on l'aura compris on comprend aussi pourquoi tous les acteurs sont toujours plutôt bien vus par un hidalgo et puis on se souvient lors de sa campagne présidentielle de son de son meeting ridicule euh, comment dire, au, au Cirque d'Hiver qu'elle avait réussi à moins bien remplir que Nicolas dupont aignan alors qu'on parle pas de deux structures euh, quand même tout à fait pareilles, de Boula France qui est parti socialiste, c'est pas exactement les, les mêmes partis historiquement, historiquement en tout cas et euh, on avait quand même eu un, un show d'une actrice qui était assez, assez ridicule on vous mettra le lien euh, si, pour ceux qui veulent s'amuser un petit peu Et donc, comme on le disait, il y a euh, ce tropisme pour les LGBT. Les LGBT euh, touchaient historiquement 0 centime, selon la mairie de Paris. Donc je n'ai pas été chercher les chiffres euh, pour être honnête avec vous. Mais depuis quelques années, elle touche 400 000 euros par an, pour l'ensemble de la cause LGBT. Mais selon Jean-Luc Romero, l'adjoint au maire de la mairie de Paris en charge des LGBTQI+, c'est un signal fort pour rattraper le retard de la droite. Ça fait quand même depuis 2001 que la gauche est au pouvoir, donc c'est vrai que c'était quand même un retard conséquent. Et parmi ces, ces subventions, on notera quand même une subvention dont l'objectif est de faire de la sensibilisation et de la prévention pour dépister le public LGBTQI+, au Maghreb et au Moyen-Orient. Les Parisiens seront rassurés de voir leur ainsi leur argent bien dépensé.
0: Oui alors l'LGBT, euh, LGBT c'est évidemment au cœur des préoccupations de la mairie de Paris, euh, bien plus que la propreté euh, des rues et que la sécurité de celle ci Il euh, y a aussi, je crois, peut-être que tu voulais en parler, mais c'est un exemple assez amusant, c'est les, euh, le projet de fondation des archives euh, lesbiennes. Donc parce qu'il y a forcément parmi les LGBT il y, y a différentes euh, catégories, il y a différentes communautés, et donc y, il y a ce projet de créer à Paris euh, des archives lesbiennes. On voit voit déjà euh, que c'est tout à fait une vision communautariste de la société puisque euh, on on sépare euh, la création qu'aurait pu avoir des lesbiennes euh, euh, au cours de l'histoire du reste du patrimoine. On veut spécifiquement avoir des archives archives, euh, lesbiennes donc c'est déjà très discutable d'un point de vue intellectuel. Ça l'est d'un point de vue évidemment financier puisque euh, tous les contribuables parisiens ne voient pas forcément la nécessité urgente de ce genre d'investissement, d'autant que quand on se penche sur ce, sur ce projet, il va y avoir évidemment un bâtiment,
1: euh, des permanents, alors les expositions, oui, excusez-moi, le bâtiment, donc qui, ce centre lesbien sera au cœur d'un centre LGBT aussi des mémoires, et il sera dans une ancienne mairie d'arrondissement quand même. On ne parle pas d'un... C'est pas une cave ou... Un, c'est pas une cave, un un pas une cave dans le 19e. Ouais.
0: Euh, donc ils, seront, ils sont très bien logés, sans doute assez bien chauffés malgré les restrictions euh, actuelles et euh, il y aura des collections passionnantes et notamment des, co- des collections de films pornographiques lesbiens. Ça manquait évidemment euh, euh, fortement dans l'offre culturelle euh, de Paris. Alors ça évidemment ça peut prêter à sourire sauf que, alors j'ai pas les chiffres exacts mais c'est encore une fois des, des, des sommes assez astronomiques, Et ça rejoint ce que tu disais depuis le début, c'est-à-dire que tout ça est fait pour entretenir en fait un fonds de soutien, grosso modo, une population dont on sait qu'elle est un peu un électorat captif, puisqu'elle est financée, maintenue en en survie économique, par l'argent public euh, dépensé par la mairie de Paris, Anne Hidalgo, et euh, toute sa clique de bobos euh, euh, écolo-gauchistes. donc ça, c'est assez, c'est, c'est assez symptomatique de la politique culturelle et subventionnelle, si je puis dire, de, de, la, de, la
1: mairie, de la mairie de Paris. Et puis ce qu'il faut dire aussi sur ce fonds d'archives, c'est que toutes les archives de choses, parce qu'on on peut lire, oui, comme ça, ça permettra de garder les magazines, les livres. Les livres et les magazines sont déjà dans un fonds qui s'appelle la Bibliothèque Nationale. Et donc, je veux dire, ce sont des choses qui sont gardées. Effectivement, euh, je ne suis pas sûr que la cinémathèque... Et encore, certainement, qu'il y a euh, des films porno, la cinémathèque, même lesbiens
0: Mais il y a, il y a évidemment... Euh, tout, tout, tout ce contenu est évidemment déjà conservé par, par d'autres institutions, euh, mais dans des fonds généraux.
1: Après, peut-être que les fanzines euh, un peu clandestins... Euh... Gouine ou quoi des années 80. Oui, il, y aura, il y
0: aura peut-être en effet quelques pièces extraordinaires que, qu'on, qu'on, qu'on pourra trouver, peut-être des, 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 des bijoux de, de clitoris qui, qui ne sont en effet pas dans des collections de, de grands musées parisiens. Mais ceci dit, encore une fois, c'est assez étonnant de voir que des gens qui prétendent à longueur de journée, à longueur d'année, l'égalité, euh, l'égalité l'indifférenciation et surtout l'absence de ségrégation, construisent encore une fois leur propre ségrégation en voulant avoir des instituts euh, spécifiques qui leur sont consacrés, avoir des, des extraits de patrimoine, parce que finalement c'est ça, euh, qui leur sont euh, uniquement consacrés, sur une base purement de déterminisme sexuel, ce qui est totalement euh, absurde. Euh, réunir des artistes, par exemple, sur le simple critère de leur homosexualité, c'est absolument aberrant. C'est ce qu'avait fait la, la je ne sais plus quelle, quelle FNAC parisienne, quand elle avait voulu faire rassembler euh, autour euh, d'une, d'un présentoir unique ce qu'elle appelait la littérature homosexuelle, mais qui n'était absolument pas de la littérature homosexuelle, qui était de la littérature écrite par les homosexuels. Donc on pouvait retrouver aussi bien euh, Gide que Mishima, que Monterland, que Guillaume Dustan, rassemblés, alors qui, qui n'ont rien à voir d'un point de vue ni esthétique, ni, ni littéraire, ni intellectuel, ni politique, rassemblés sur leur, sur leur, leur seule appétence pour des pratiques euh, particulières sexuelles. C'est, c'est, c'est aberrant et c'est surtout contradictoire avec le discours universaliste d'intégration, etc., de, de ces gens-là, qui en fait, et veulent, euh, d'une certaine façon, faire du séparatisme. On parle souvent de séparatisme, mais il y a aussi une forme de séparatisme LGBT, en tout cas, parmi ces militants actifs, ces activistes qui sont sont loin d'être sans doute représentatifs de l'ensemble de la communauté homosexuelle de de, de notre pays.
1: Bah Déjà, parler de communauté homosexuelle, il y aurait débat, hein, mais une sexualité n'est pas en soi une communauté. Et d'ailleurs, pour clore... Ce chapitre où on aurait beaucoup à dire. Hein. Déjà, on peut remercier Xavier Ayman de son don de, de film lesbien au fond, quand même, ça c'est quand même plutôt sympa de sa part. Et si lui est sympathique, les LGBT le sont beaucoup moins à l'égard de la mairie de Paris, parce qu'on explique régulièrement, on peut voir des pancartes à la Gay Pride ou dans ce genre de manifestations revendicatrices, que la mairie de Paris fait du rainbow washing, c'est-à-dire qu'elle, qu'elle s'expose à LGBT alors qu'en fait elle n'est pas LGBT, qu'elle est contre les LGBT lire des choses délirantes, des pancartes comme quoi Hidalgo est... Euh, bon, je ne dirai pas les mots, car je ne veux pas être insultant, mais euh, bon... Que... Mais parce
0: qu'ils n'en ont jamais assez. Parce qu'on n'en fait jamais assez pour, pour ces minorités. C'est c'est, le, c'est même le principe. Plus on leur donne, plus en, elles, elles en réclament. Et évidemment, pour elles, ce n'est pas suffisant. N'est, on aura beau faire euh, tout euh, pour, pour ce, ces communautés, ce ne sera jamais suffisant. Et donc, il n'y a même pas en effet de, de reconnaissance de reconnaissance, sauf sauf les urnes, car on sait quand même que cette communauté vote très largement pour la gauche, peut-être maintenant un peu plus pour la gauche radicale que pour les socialistes, mais pendant longtemps, ça a quand même été le, son fonds de commerce, et ça le, ça le reste quand même assez largement.
1: parlant de communautés qui ont du mal avec la reconnaissance, bon, je vais faire un, un, un parallèle hasardeux. Hein. Je, j'entends déjà crier dans certains foyers, mais que penser euh, de, de l'argent déversé euh, au titre de l'immigration par la mairie de Paris Donc, c'est difficile de définir exactement combien la mairie de Paris dépense chaque année pour l'immigration. Parce que les mots de l'immigration, et ça, on peut revenir sur les travaux excellents de Jean-Yves Le Gallou depuis des années de la Fondation Polémia là-dessus, c'est-à-dire que les mots changent tout le temps. On parlait de clandestins, de sans-papiers, d'étrangers, on parle de migrants, d'exilés, et maintenant on parle même d'arrivants. C'est-à-dire que pour chercher les subventions au milieu d'un moteur de recherche. Et, et, et
0: même, alors Pour le coup, ce n'est pas en France, mais ça va évidemment venir. Maintenant, en Allemagne, on doit parler de personnes en recherche de protection, pour que ce soit encore plus misérabiliste et, 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 et positif comme, comme oui. terminologie. J'ai, j'ai
1: aussi lu « personnes en situation de sans-papierisme ». C'est ça, c'est mon aussi... bref. Passons. Et en fait, quand on tape ces différents mots-clés dans cette base de données, qui est immense, je vous l'ai dit, plus de 5000 euh, de 5000 subventions. Alors, alors, on peut les classer, les trier. D'ailleurs, on vous mettra lien pour les gens qui veulent les consulter. J'invite les gens à les regarder, parce que c'est, c'est vraiment intéressant de passer 15 minutes, 20 minutes à faire des, des recherches par mots-clés et de, de, de regarder ça. Alors, quand vous tapez le mot migrant, vous voyez qu'il euh, y a 1,4 million versé pour les migrants. Quand vous tapez exilé, 400 000 euros. Quand vous tapez arrivant, 90 000 euros. Euh, et toutes ces sommes euh, sont parfois... Euh, euh, on oublie parfois, pardon, dans ces sommes, des sommes qui sont euh, destinées à faire des maraudes ou à faire des centres d'accueil, mais des centres d'accueil qui ne sont pas des centres d'accueil pour les sdf, parce qu'il y a des centres d'accueil pour les sdf et euh, pour euh, la, comment dire, pour les, pour les migrants étrangers sans papier, euh, réfugiés, on les appelle un petit peu comme on veut, et. Le, le, le summum, la pépite, j'ai envie de dire, ce sont les 100 000 euros euh, donnés euh, chaque année à SOS Méditerranée, qui créent un appel d'air, ce qui a été confirmé par Frontex et des experts que je dis, qualifierais de non gauchistes ou non idéologisés. Parce qu'il faut bien voir que l'ouverture des ports méditerranéens, euh, c'est en fait, euh, crée forcément un appel d'air. Si demain on dit tous les ports européens c'est fermé et ne recevraient aucun migrant, alors oui au début... Il va y avoir quelques épisodes un petit peu délicats à gérer, mais très vite, les passeurs décideront d'arrêter parce qu'ils verront qu'ils n'ont rien à y gagner et qu'il n'y a plus personne à passer. Et on pourrait peut-être penser là à créer des des choses de euh, coopération avec les pays sur place ou des choses comme ça.
0: Et en quoi cela rentre dans les compétences d'une mairie, euh, euh, fut-elle la capitale En quoi la la capitale française doit-elle gérer les problématiques de euh, transfert de, euh, de migrants en Méditerranée En quoi le, les impôts locaux euh, des, des Parisiens doivent-ils être utilisés pour récompenser des euh, militants euh, gauchistes qui vont chercher des miséreux euh, sur des sur bateaux euh, amenés par des trafiquants d'êtres humains pour les amener sur les côtes européennes Il euh, y a aussi une question, il euh, y a évidemment une question de fond quel est, quel est le, comment dire, le, l'espace de compétences de la mairie. Les subventions de la mairie de Paris ne devraient-elles pas aller à des associations quelles qu'elles soient, et on pourrait même en effet discuter, mais qui au moins ont une activité liée directement à Paris. Alors on peut dire que qu'elle a une activité liée à Paris puisqu'en effet les migrants qui arrivent à Lampedusa finissent dans les rues parisiennes à vendre du du crack et à agresser les parisiens. C'est vrai qu'il y a un lien mais il est quand même assez ténu.
1: Sur, cette, euh, sur ce fait de verser de l'argent euh, à l'étranger, on a quand même versé 300 000 euros en 2022 directement à des associations ou des pays africains, bah, à des associations situées dans des pays africains. Et ça, euh, bon, euh, peut-être Jean-Yves, c'est Xavier et qui vous le disent au micro de Radio Paris Vox, mais ça a été également relevé par la Cour régionale des comptes. Alors pas pour 2022, parce que la Cour régionale des comptes a une temporalité dans son travail qui n'est pas la nôtre. Hein. Nous, on est des réactifs, c'est bam bam euh, la Cour régionale des comptes, et pas bam bam. Vous voyez, elle est plus euh, un petit thé à 15h après euh, 3, 3 ricards, je ne sais pas en tout cas. Mais toujours est-il qu'elle euh, dénonçait, donc en 2019, dans son rapport, la coopération décentralisée. Donc la coopération décentralisée, c'est-à-dire euh, l'argent euh, mis en dehors de Paris, Donc soit dans des régions, soit même une coopération internationale. A l'époque, on parlait de 6 millions d'euros répartis dans 54 pays pour 140 projets. Donc c'est quand même quelque chose juste hallucinant. Et les magistrats de la Cour régionale des comptes étaient bien plus cruels qu'on ne l'ait été depuis le début. La politique municipale en matière internationale n'a pas un périmètre clair ni évident. C'est-à-dire que là, on n'est même pas dans du clientélisme, c'est-à-dire qu'on on distribue à gauche, à droite, on fait un peu plaisir. Et elle ajoutait plus loin... N'était pas en mesure de mesurer l'efficacité de cette politique internationale et qu'il était délicat mais nécessaire d'évaluer dans quelle mesure cette politique confortait l'image de Paris à l'étranger et servait les intérêts de la capitale et surtout ceux de ses habitants. Le surtout, c'est moi qui rajoute. Et pour un exemple, avant de te laisser à parler, Xavier, le rapport parlait d'une subvention versée pour une école de la propreté à Tunis à laquelle la mairie de Paris versait 95 000 euros. Donc on est très heureux de savoir qu'on apprend aux petits tunisiens à à être propres quand on voit l'état des rues de Paris, c'est quand même drôlement ironique.
0: Oui, alors ces rapports de la la Cour des comptes euh, régionale comme de la Cour des comptes d'ailleurs nationale sont toujours passionnants à à étudier parce qu'en général, ils ils prennent leur temps, en effet, comme comme tu le disais, mais ils sont sont assez bien faits, ils sont assez complets et ils dénoncent, euh, en effet toute une série de travers de dépenses hallucinantes etc et c'est toujours très intéressant de s'y pencher pour voir l'énorme gabegie d'un, euh, d'argent dans ce pays et, et euh, pour ce qui nous concerne au sein de la mairie de paris le problème c'est qu'ils ne sont jamais suivis euh, des faits c'est à dire qu'en fait ils sont à ces rapports il y a une liste de recommandations à la fin etc etc et on n'a aucune suite on n'a aucun suivi sur ces qui a été pris en compte ou pas, etc. etc. Donc il y a des alertes, on, on sait, on est au courant, il n'y du, du, a pas besoin de complotisme, il n'y a pas besoin de, euh, d'inventer les chiffres, etc. Tout est à disposition, Dé, euh, dénoncé, mis en avant par une structure euh, publique, étatique, etc. Mais il n'y a aucun, aucun suivi, aucune condamnation, euh, aucune même mise à pied euh, en cas de véritable... Euh, des, pas, pas, pas forcément d'étournement, mais je veux dire abus euh, trop visibles de, de, de copinage, etc. etc. Donc, donc ces rapports sont intéressants pour nourrir la presse, etc. qui d'ailleurs euh, n'en fait pas euh, suffisamment d'écho, à mon sens, mais ne sont malheureusement euh, que très rarement, si ce n'est euh, jamais suivis des faits.
1: Alors, on a parfois quelques condamnations, à gauche, à droite, euh, qui sont rarement le, le fait de ces rapports, d'ailleurs, et... Euh, c'est assez marrant ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a par exemple appris cette année que la mairie de Paris subventionnait l'éditeur de David Belliard, un hein, des adjoints de, d'Anne Hidalgo, hein, qui fait partie de cette fameuse gauche euh, arc-en-ciel, hein, on l'appelle plus pluriel à la mairie de Paris, ben, c'est moi qui l'appelle comme ça d'ailleurs, mais euh, cette gauche un petit peu vert-rouge-brun, euh, non pas brun, euh, rouge foncé dirons-nous, euh, donc cette, euh... rose
0: plus que rouge d'ailleurs parce qu'elle n'a plus grand chose de marxiste cette, 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 cette gauche euh, mais en effet ça, ça montre le, syst- le fonctionnement de ce système euh, donc euh, un élu euh, publie un livre que sans doute personne n'a lu et deux ans après pour re- le remercier euh, son, sa maison d'édition reçoit euh, une aide de la, de la mairie de Paris en tout cas c'est, 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 c'est troublant en effet comme euh, coïncidence comme co- comme et évidemment, la mairie de Paris, euh, à cette occasion, a fait bloc derrière son élu, et, la, et sa, son extrême probité, et l'avocat qui défendra... Euh,
1: ah mais ça va même pas à l'agent justice, hein. Non,
0: non, mais c'est, c'est une commission... Euh, mais il, oui, il y a un déontologue que, Mais il faut que ce soit représenté par quelqu'un qui sera euh, à la char, enfin, nommé à la
1: charge de la, de, de la mairie de Paris. Et qui a reconnu que tout était normal, tout est en ordre, il n'y a pas de problème. Bon, très bien, pas de problème. Bon, je vais parler d'un, d'une dernière euh, salle de subvention, et puis après on va passer un petit peu sur le deuxième thème de l'émission. Le dernier thème de l'émission dont je voulais parler, c'est un thème euh, qui m'est assez cher personnellement, parce que je trouve que c'est symptomatique de l'état des chances de Paris, c'est euh, tout cet accompagnement autour des drogues. C'est-à-dire que ces mises en place euh, de salles de shoot, euh, c'est ces distributeurs de seringues et tout ça, en fait, ça se fait sur le dos des, des Parisiens, notamment, aussi de l'État. Hein. Mais, euh, donc, on pense à 150 000 euros pour mettre à disposition des kits de seringues et des kits pour prendre du crack, donc des inhalateurs. 143 000 euros pour assurer le accompagnement sanitaire des, de 100 personnes. Donc, alors, 100 personnes, c'est-à-dire que on compte 14 000 euros par personne suivie. C'est-à-dire que quand vous rapportez... Les... Alors, euh, je, sais, je sais que ça coûte très cher une journée à l'hôpital, mais euh, les, les personnes qui sont sous crack doivent être accompagnées et suivies. Mais ce n'est pas en les laissant dans la rue et dans des salles de shoot qu'on les suit et qu'on les accompagne, en fait. Là, on les... Et
0: en les encourageant euh, quasiment à, à se droguer en leur fournissant le matériel. Euh...
1: À ce sujet, je vous invite à regarder la, la, le reportage qu'a fait Vincent Lapierre qui est édifiant. Hein. Je, je, tu l'as vu, peut-être, vous aviez Non, pas non. encore. Et ben, je vous invite vraiment à le regarder, c'est vraiment pas mal. On voit euh, donc euh, Vincent Pierre qui se rend dans une salle de shoot, qui s'inscrit sans aucune difficulté. On lui dit « Donne nous même un faux nom, on s'en fout. » Alors là, on te, on te donne euh, de quoi fumer du crack. Euh, c'est un par semaine, mais si tu le casses, on te redonne un autre. Euh, et puis voilà, ça se passe très bien. Et dès qu'il sort, euh, lui, dit « Mais j'ai rien pour fumer. »« Ah, nous, on ne peut pas te fournir de quoi fumer. » Puis il a à peine mis un pied dehors de cette salle, qu'il a cinq dilueurs qui lui tombent sur l'orable pour lui proposer du crack. Donc c'est, c'est formidable.
0: Alors, la question de la toxicomanie à Paris, elle est, elle est, elle est certainement complexe, et euh, il y a évidemment un besoin de, de, de prise en charge. Euh, on ne peut pas non plus nier le problème et se dire « Bon, on va les laisser euh, mourir dans la rue, etc. » Évidemment, évidemment. Il ne s'agit pas de faire ça. Il s'agit de, se, de s'interroger sur la méthode qui est... Euh, qui est utilisé actuellement par la mairie de Paris et surtout par ses, par ses conséquences sur des gens qui n'ont rien demandé qui vivent dans des quartiers de Paris euh, euh, jadis à peu près tranquilles et qui se retrouvent confrontés à des situations infernales à des euh, dealers en bas de chez eux à des gens qui se shootent dans leur entrée de euh, d'immeubles, de parking d'immeubles etc. Alors bien sûr il y a d'un côté euh, la prise en charge de ces malades mais qui sont quand même des malades volontaires il faut quand même, euh, quand même replacer les choses dans leur contexte, un hein, droguier est rarement forcé de, 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 d'arriver dans cet état-là, ça n'empêche pas qu'il faut s'en occuper. Et de l'autre côté, il y a quand même la tranquillité et euh, le droit à vivre euh, sereinement et en sécurité des gens honnêtes, euh, lambda, etc., etc. Et la problématique de la mairie de Paris, c'est que elle, on, on a l'impression que son souci principal va vers les toxicomanes avant de se soucier des euh, citoyens euh, normaux, honnêtes, etc. etc. Donc il y a quand même un peu une inversion de la hiérarchie des des problématiques et surtout surtout une grande complaisance quand même avec euh, tout ce système de de, de deal, etc. La la fameuse colline du Crac qui occupe le le nord-est de Paris depuis maintenant des années, etc. etc., etc., euh, Et quand même, comment dire, laissé en l'état... De façon absolument dramatique pour les, pour les, riverains. Pour les riverains. Parce qu'on parle des, encore une fois des, des, des gens qui y vivent, et en effet, ils sont dans Oui, du
1: gamin qui va à l'école. Des...
0: Mais on voit des agressions de personnes âgées, des agressions de femmes avec des enfants, parce qu'en effet, quand on est sous crack, qu'on est en manque, et qu'on on est prêt à tout pour, pour une dose à, à 10 euros, etc., donc il y a, y, a y a une violence qui est omniprésente, etc. Et la mairie de Paris, sa seule solution, c'est de dire, bah, en fait, on va leur fournir des, euh, des, des éléments qui leur permettent de se droguer dans des, meilleures condi- dans des meilleures conditions. Mais ça ne règle évidemment pas le problème de fond. Ça, ça ne fait que repousser, à la limite, le, le, le problème, maintenir euh, un espèce de statu quo. Mais c'est évidemment pas une solution de fond pour, pour cette problématique grave qu'est la toxicomanie à Paris, notamment dans le, dans le nord-est parisien.
1: Très bon rappel. Merci, Xavier, pour ça. C'est évidemment très important à dire et surtout que ça ne fonctionne pas la salle de shoot à Paris c'est-à-dire qu'on a quelques années de recul maintenant on voit que ça ne fonctionne pas on nous parle d'exemples suisses où ça fonctionne on parle d'exemples suisses de salle de shoot où en fait on enferme avec de grands guillemets des gens euh, au vert et en fait on n'est pas du tout dans un endroit criminogène où les gens s'entretiennent et se maintiennent dans cette position euh, euh, totalement euh, malsaine pour eux et pour, leur, et pour l'entourage. Et euh... Effectivement, il faut une solution médicalisée et un accompagnement des toxicomanes, mais l'accompagnement des toxicomanes ne peut pas être une salle de shoot dans un lieu où toutes les tentations sont là pour continuer à rester dedans. Alors effectivement, peut-être que les seringues sont propres et il euh, y a moins de maladies de transmises, très bien, mais on ne règle pas le problème ni pour les toxicomanes, ni pour les riverains.
0: Oui, certainement. Et en plus, ça devient en fait des points, euh, comment dire, de fixation, où par exemple, les dealers savent qu'ils ont une clientèle assurée, euh, puisqu'ils savent que les toxicomanes se rendent en masse dans genre d'endroit, donc il leur suffit d'attendre aux alentours pour que les types sortent avec leurs nouvelles seringue, etc., pour pouvoir leur fournir euh, leur drogue. Leur mort. Euh, et, 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 et donc le, leur drogue, et donc leur, leur, mort, euh, leur mort annoncée. Donc on peut pas, euh, un, un, avec... un état digne de ce de nom, en tout cas une municipalité digne de ce ne peut pas entretenir ce, ce système-là, qui est finalement rendre un service à, à, à cette engeance de, de criminels que sont, les, que
1: sont les dealers. Avec une tolérance évidente pour les dealers euh, accordés par la police euh, alors ça ne sera dit par personne de façon ouverte mais lorsqu'on a enquêté autour de la salle de shoot pour Paris Vox déjà en 2018 c'était pas hier comme dirait l'autre hein, c'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable euh, on nous avait confié mais toujours en off euh, pas de micro rien, on nous a dit bah oui mais ici on peut pas intervenir parce que si on intervient on met en danger les toxicomanes qui peuvent venir parce que les toxicomanes ne viendront plus à la salle de shoot s'ils savent qu'ils peuvent être potentiellement contrôlés par la police donc, on laisse, euh, c'est, c'est la porte ouverte à tout, à tout ce, ce, ce marché de la mort.
0: Ah bah, sur ce sujet, on pourra, on pourra souligner l'action menée euh, euh, par le groupe euh, Argos. Euh, identitaire euh, Argos, qui a, qui a manifesté devant, euh, devant un des centres, donc... Euh, euh, la Riboisière
1: devant l'hôpital de Riboisière.
0: Euh, oui, dans le dixième, c'est ça, et pour, pour, pour dénoncer cette, cette situation, ils l'ont fait, ils ont... Euh, manifesté, ils ont répandu du, du sang factice, etc. pour pour dénoncer ce, ce, cette, cette, solu, cette fausse solution. Et ce qui, est, ce qui est très curieux, c'est de voir les réactions totalement outrées que ça a suscité, ben comme toujours, évidemment, euh, notamment des élus locaux qui, d'un côté, acceptent une situation euh, totalement euh, infernale pour leurs euh, leur concitoyens, mais là, sont très choqués que des jeunes gens disent « bon, ben maintenant, ça suffit, on ne, veut, on ne veut plus de ça, on veut plus de drogue ». Et en fait, on avait l'impression que la violence venait du, du côté des, des militants unitaires, de que la vraie violence, c'est, c'est, cette, c'est cette situation totalement criminogène euh, qui, maintenant, existe depuis, euh, depuis des années et des années, et, et dont, on ne voit pas dont on ne voit pas l'issue. Et en effet, si, si des je, personnes, comme ces jeunes gens, euh, autres que ces jeunes gens, en tout cas, ne met un coup de pied dans la, dans la fourmilière, il, il ne se passera euh, malheureusement rien. Donc, euh, félicitations, en tout cas, à eux d'avoir euh, agi sur ce sujet, qui est parfois un sujet euh, méconnu, mais qui, qui est en effet un sujet important pour, pour les Parisiens, en tout cas, de ces quartiers-là.
1: Oui, et puis euh, l'hypocrisie, toujours... Euh... Bon, de, de l'extrême-gauche et de la gauche institutionnelle et des médias, et même des associations de riverains qui ont dit que c'était d'une, d'une violence inouïe. Bon, euh, je veux dire, on va pas ouais, revenir... Je
0: pense que c'est, les, ces pauvres riverains, c'est, ils sont représentés non. par des gens, on leur dit un peu de... Je
1: n'accable pas ouais. les riverains. Et puis les riverains, c'est toujours pareil. Ils sont engagés dans des discussions avec la mairie, ils veulent pas être... Euh, <rire> euh, oui, je ils ont peur d'être toujours... Voilà, catalogués. ...récupérés politiquement. Voilà. Le, je, ouais. je, je, le problème,
0: c'est que quand on n'est pas récupéré politiquement, on ne fait pas de politique, et sans politique, on ne règle pas les problèmes. Exactement. Et ça, il faudra peut-être un jour que les gens le, le comprennent. Ceux qui, euh, à chaque fois qu'il y a un fait divers, etc., leur première préoccupation, ce n'est pas de récupération politique. Mais sans récupération politique, il n'y a pas de solution, parce que les solutions, en l'occurrence, elles sont politiques.
1: Exactement. Et puis, je, je finirai par un mot bon, un petit peu grave, mais euh, des, des groupuscules euh, radicaux, révolutionnaires à travers le monde, qui s'occupe des dealers, on l'a vu, notamment euh, l'IRA à une époque, qui tuait les dealers. Là, on a des militants qui déversent du sang d- sur des cinq. D'ailleurs, j'appelle pas les militants à tuer les dealers, hein, qu'on s'entende bien, mais on est quand même sur une action choc, mais qu'une action de communication. Oui, c'est une
0: action de, d'agite propre, tout à fait classique, et tout à fait... Euh, Donc, les cris d'orfraie, euh, ça va bien. Ni destruction, euh, etc. Donc, euh, arrêtons, un peu le, arrêtons un peu le cirque, c'est, c'est une action politique, point barre, ben, ben, qui n'a rien de violent. Voilà, bravo. Alors au-delà des, des, des subventions, ou plutôt en, en complément de, de celles-ci, on voulait aussi vous parler dans cette émission de certains projets de la mairie de Paris euh, qui sont faits donc, à l'initiative de la mairie, souvent d'ailleurs en, en collaboration avec, avec des associations subventionnées, mais qui sont en tout cas euh, pensés, si on peut dire, euh, par, par les brillantes équipes de la mairie de Paris euh, et qui aboutissent à des fiascos, et notamment des fiascos euh, financiers. Et euh, parmi, euh, parmi ces, ces divers projets, il y en a un qui est particulièrement symptomatique, euh, c'est celui de la promenade urbaine. La promenade urbaine que la mairie de Paris a voulu mettre en place euh, entre Barbès et Stalingrad en 2019. Donc, une idée géniale née dans, la, dans l'esprit euh, c'est de ces brillants politiciens. Dire dans ce quartier, euh, je, je... tout le monde n'est pas parisien, mais je. Euh, c'est un quartier, on va dire, extrêmement difficile, euh, compliqué, comme dirait euh, un sociologue. Euh, c'est, c'est où il y a beaucoup de délinquance, euh, beaucoup de euh, d'immigration, beaucoup de drogue, beaucoup de délinquance. Mais c'est
1: donc... un quartier du vivre ensemble. Voilà. Donc, on cohabite euh... au sein de
0: ce quartier qui, qui s'enfonce dans le chaos. Donc depuis des années, la mairie de Paris a une idée géniale pour solutionner tout cela. C'est de créer une promenade urbaine plantée euh, où les gens pourront euh, se promener sympathiquement. Euh, avec diverses activités ludiques le long du parcours et euh, tout cela ira très bien pour le vivre ensemble et ça évidemment euh, permettra à tout le monde de s'aimer et de se faire euh, des bisous Euh, donc on lance ce, ce, ce projet en 2019 on investit euh, plus de 1 million d'euros Ah oui, euh, alors au début c'était pas tout à fait mi- euh, 11 millions d'euros mais au final ce seront 11 millions d'euros qui sont investis dans, le, dans cette promenade hein. c'est, c'est quand même une promenade assez assez coûteuse on l'installe on fait des travaux on euh, plante euh, etc etc on fait évidemment beaucoup de communication parce que le but de tout ça, c'est, euh, c'est quand même souvent de la communication, avec euh, cet argument lancé par un Hidalgo euh, à l'époque, euh, grâce à cette promenade, on flânera sympa bientôt entre Barbès et Stalingrad.
1: Bon, c'est quand même les touristes du monde entier viennent à Paris pour voir Barbès et l'Arc de Triomphe, quoi. c'est, c'est bien connu
0: oui, alors peut-être que ce, pour le coup, ça s'adressait plus à la population euh, du, euh, du, du quartier pour euh, renouer avec un cer- certain euh, cer- bien-être et un, une certaine euh, civilité euh, de tous les jours.
1: Ceci dit, qu'on veuille euh, embellir ces coins de Paris, c'est en soi une bonne chose. Mais on pourrait commencer par simplement euh, nettoyer les rues, hein, euh, vider les poubelles régulièrement, et puis éviter qu'il y ait euh, bon, ce problème de toxicomanie, de... De déchets partout, ah le, de... le problème c'est celui-là
0: le problème c'est la déconnexion totale entre la réalité concrète et le projet euh, avoir une promenade plantée c'est pas une idée absurde en soi c'est une, une idée absurde en soi dans un quartier qui, n'est, qui, n'est, qui est dans un tel état et dont on espère que le fait d'y mettre une, une promenade plantée va régler les problèmes d'ailleurs on va voir à, comment ça a bien réglé les problèmes puisque, donc, c'est une
1: approche très Montessori en fait
0: donc euh, euh, alors ça c'est un autre, c'est un autre sujet. Euh, moi je suis assez euh, oui, je favorable dis. à diverses méthodes Montessori. Mais bon,
1: ce n'est pas bon pour tous les enfants. Et là on s'adresse à des enfants un peu turbulents voilà, c'est qui ça. ont besoin d'un cadre.
0: Et, et donc euh, 2019, lancement du projet, investissement massif hein, quand même, parce que des millions d'euros, il faut voir ce que ça représente quand même, il ne faut pas perdre de vue. Et euh, donc, euh, nous sommes en 2022, donc... Euh, trois ans plus tard. Euh, trois ans plus tard, bravo. Ça, c'est un calcul brillant. Euh, Licence de maths. Plus, trois ans plus tard, résultat, et eh ben écoutez, on va euh, tout démonter, tout raser, parce que en fait, c'est un fiasco absolu, c'est un désastre complet. Le, fa, la fameuse promenade plantée s'est transformée en un no man's land, occupé largement par des migrants clandestins qui ont installé leur campement sauvage. Euh, la promenade est occupée par des dealers, la promenade est occupée par des vendeurs à la sauvette, notamment de, de, de cigarettes, de contrebande. Euh, plus personne du quartier ne veut s'y rendre parce que c'est une, c'est, c'est une zone d'insécurité totale, tout a été euh, abîmé, euh, tout a été euh, euh, cassé, euh, Et... les, la, la présence perpétuelle de détritus a engendré évidemment une prolifération des rats qui sont devenus maintenant une... Des surmulots. Des, 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 des fameux du... surmulots parisiens. Qui, 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 les rats ont, ont disparu, mais ont ils ont été remplacés par les surmulots. nous envie Et, nous, nous voilà, nous sur- nous et euh, à tel point que la mairie elle-même a dû admettre l'échec de cette douce utopie. Donc son utopie s'est fracassée, une nouvelle fois, son, 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 ses aberrations idéologiques se sont fracassées sur le réel et ont donc on fait table rase, On essaie de nettoyer tout, on enlève tout, on doit faire des gros travaux tout de même parce qu'on en est arrivé à tel point que les feux euh, allumés par les migrants euh, pour se réchauffer sous euh, le métro aérien, en fait les flammes ont fini par fendre les structures, par abîmer les structures euh, et à faire tomber euh, des pierres. Donc il faut euh, refaire des travaux pour sécuriser le métro, etc. Donc donc voilà, euh, réussite, réussite totale. 11 millions d'euros d'argent euh, des contribuables parisiens jetés dans cette utopie euh, totalement euh, délirante et totalement décalée de la, ré... de la réalité.
1: Et ce qui est très drôle sur ce sujet, c'est quand même qu'auparavant, a... sous le métro aérien, on avait des terrains de basket, euh... je ne sais pas comment ça s'appelle, ce basket urbain, le Five peut-être le basket... Des playgrounds. Des playgrounds, il y avait des playgrounds où, et en fait, où les gamins, les ados, jeunes adultes du quartier jouaient Alors c'était pas idéal, c'était des jeunes qui faisaient parfois un peu peur Mais au moins c'était utilisé quand même par, par ces gamins du quartier et, et, qui s'y retrouvaient et C'était des, des terrains fermés la nuit, donc il y avait quand même un, un truc qui était assez suivi Alors je dis pas que c'était idéal, mais ça ressemblait quand même quelque chose Et ça avait une utilité au moins pour les, pour les, les gens qui vivaient là-bas
0: Alors ceci dit, soyons rassurés, soyez rassurés si vous êtes Parisien. ce ce, ce gâchis, cette cette gabegie totale euh, ne sera pas forcément inutile et ce ce, ce terrain remis remis à propre, remis en état après 11 millions d'investissements va profiter quand même à certains puisque la mairie envisage d'y ouvrir un centre de premier accueil pour migrants. Voilà, et ça évidemment, toujours avec l'argent euh, du contribuable et avec de nouveaux millions qui seront investis dans ce nouveau projet. Donc là, on a un, un assez beau résumé, je trouve, de la, de la politique hidalguesque euh, à Paris. Euh, d'un côté, utopie, écolo-gauchiste, etc., qui se fracasse sur la réalité de l'immigration sauvage, de la délinquance, etc. Et ensuite, eh ben, écoutez, ça, ça, ça n'a pas marché, donc on va s'occuper de qui Des riverains euh, Euh, des des mal logés, euh, euh, des précaires, non non, euh, on va plutôt s'occuper de ce qui nous intéresse c'est-à-dire des migrants et on va remettre de l'argent public euh, là-dedans donc encore une fois euh, un sens des priorités euh, qui est totalement totalement délirant et qui qui suscite à juste titre de plus en plus d'exaspération de la part des des parisiens qui voient leur ville euh, se dégrader à un rythme effroyable. Petite, petite incise dans ce, dans ce projet, euh, dans ce fameux projet de la promenade plantée, il y avait euh, plusieurs associations qui, euh, qui participaient à ce projet, toutes évidemment subventionnées, dont on a parlé tout à l'heure, dont une qui portait le doux nom des fermiers généreux. Ah, qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que c'est beau Ça, on sent la gauche, là, on sent la gauche, là, fermier généreux, oui. on, on comprend évidemment le... Euh, le rapport lointain, pour euh, contradictoire avec les méchants fermiers généraux, et là il y a les fermiers généreux. Donc les fermiers généreux, donc une bande de bobos euh, gauchistes.
1: Et à quand euh, les états généraux d'Hidalgo euh, Par mais
0: l'état est très généreux, donc est, l'état généraux on y est déjà. Non,
1: non les états généraux.
0: Euh, donc euh, le, le, ces fameux fermiers, euh, fermiers généreux avaient décidé eux de créer hein, une pépinière au sein de ce, de ce, de ce complexe pour, euh, en fait, permettre aux gens de, euh, de venir chercher leurs graines de produits fruitiers, de légumes vivaces, euh, d'acheter des boutures afin d'alimenter des, des, jardins, euh, des, des jardins urbains, etc. Ben, eux aussi, là, en fait, euh, les, ils ont vu des migrants y faire caca dans leur plantation, euh, les, euh, leurs plantations, les meubles volés, etc. Et en fait, ils ont eux-mêmes renoncé, eux-mêmes n'y allaient plus parce que c'était euh, plus viable, euh, plus gérable, et que c'était devenu dangereux pour eux. Euh, ça, malheureusement, ça les fera change- pas sans changer d'idée, parce qu'ils sont tellement perdus euh, dans leur utopie. Mais, encore une fois, leur doux rêve leur doux rêve de vivre ensemble, désincarné, s'est fracassé sur la réalité, notamment sur celle de plus en plus terrible, de plus en plus pesante de l'immigration clandestine, de l'immigration incontrôlée, et notamment euh, à Paris. Donc les fermiers généreux, si généreux soient-ils, se sont retirés dans leur euh, beau quartier et feront pousser leurs tomates euh, sur euh, euh, leur terrasse géante du 7e arrondissement.
1: Sur ces fermiers et sur bien d'autres associations, donc, on a vraiment balayé rapidement le culturel. Le culturel, il y aurait beaucoup à dire, beaucoup d'associations. Il y a quelque chose qu'il faut aussi voir, et c'est le cas de ces fermiers généreux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de projets subventionnés par la mairie qui ne vont pas à terme, ou qui ne voient même pas le jour, des représentations de théâtre qui sont tout bonnement annulées, et l'argent est donné, distribué, et n'est jamais remboursé. Et même parfois, on donne de l'argent, et l'année d'après, on en redonne, alors qu'un projet n'a pas été mené à bien, mais pourtant, on continue à subventionner. Donc il y a quand même un, un vrai problème à ce niveau-là, mais malheureusement, ce n'est pas très étonnant. Tout ce qu'on a dit sur cet argent euh, dépensé, dilapidé par la mairie, ça me fait dire que quand on paye des impôts, il faut savoir où on place notre argent. Alors oui, la mairie de Paris, ce ne sont pas les impôts, bah du moins pas les impôts de tous les Français, mais ce que fait la mairie, l'État, la le le revenu, mais... l'État le fait aussi. Bien sûr. Donc, pour l'instant, jusqu'à quand, je ne sais pas, parce qu'on a quand même nos petits camarades de Libération qui ont tiré la sonnette d'alarme, attention, les, les méchants nervis d'extrême droite, fachos, les heures les plus sombres de notre histoire faire déduire des impôts grâce au titre d'association au titre qui servent l'intérêt général. Donc vous le savez quand vous faites un don à une association qui sert l'intérêt général, celui-ci est déductible de vos impôts à hauteur de 66 C'est-à-dire que si vous payez 100 euros d'impôts, l'État verse 66 euros à l'association de votre choix et il restera à payer de votre poche 34 euros pour l'association de votre choix. C'est-à-dire que si vous soutenez Méridien Zéro, je ne sais. Non, pas Méridien Zéro, Méridien Zéro est éligible
0: Certainement, bien sûr. Et quel autre média sert l'intérêt général si ce n'est Méridien Zéro
1: Il y a toute une euh, tripotée d'associations qui nous sont proches, plus ou moins, euh, à chacun, qui sont, euh, comment dire, éditrices de. Paris
0: Vox ce... est éligible. Oh. Euh, évidemment. Euh, évidemment, toutes les associations humanitaires, etc. Euh... Euh, SOS euh, chrétien d'Orient, solidarité arménie, euh, urgence humanitaire. Euh, mais l'Iliade également euh, les associations culturelles euh, sont éligibles. Enfin, je pense que la majorité des auditeurs le, le le savent mais c'est c'est bon de le rappeler même si on a passé le fameux cap du 31 décembre, il y a une nouvelle année fiscale qui commence donc vous pouvez quand même commencer à faire la déduction fiscale euh, euh, dès maintenant oui. pour la pour l'année prochaine il n'y a pas de il y a, il y a pas de problème et en fait les associations ont besoin de d'argent toute, toute, toute l'année, et en effet c'est important ce que tu dis Jean parce que euh, là on a, on, on a fait quand même un, on a fait un panorama assez euh, terrifiant de, de, de ce à quoi est utilisé l'argent public, et quand on, quand on voit ça, quand on fait cette, cette, cette litanie de, de gabegis, d'abus, euh, etc., on peut, euh, la question qu'on se pose légitimement c'est que faire et en effet, quand on est parisien, c'est assez compliqué, parce que les alternatives politiques sont assez, sont assez réduites, hein, malheureusement. Dans les prochaines élections municipales, euh, la seule alternative à Hidalgo, c'est sans doute Rachida Dati. Donc ça ne sera pas la révolution... — ce euh, sera en marche. — nouveau... Ou ce sera plus certainement un candidat en marche. C'est vrai, tout à fait, oui. — Avec l'appui avec des plus Républicains. De, — Avec plus de chance. Une sorte d'alliance macroniste-droitière, etc. Donc... Il n'y a pas beaucoup d'espoir à, à ce niveau-là. Euh, le RN a eu le grand courage de ne pas se présenter euh, sous sa propre étiquette aux élections, euh, aux élections à Paris, abandonnant grosso modo la capitale, ce qui est quand même assez hallucinant pour un parti qui est le premier parti, euh, le premier parti de France. Euh, ça, c'est un peu regrettable. Parce que, il faut rien
1: enlever à Federbush qui a fait une campagne courageuse, qui a amené des bonnes idées, notamment l'idée de qui est défendue par... Euh, un petit peu des organisations un petit peu révolutionnaires notamment le fait de vendre les logements HLM aux propriétaires d'HLM pour ensuite donc il y a tout un comment dire, tout un système comme d'accession ça les
0: gens, à la d'accession ouais. à la
1: propriété ça permet aussi de garantir que les HLM se tiennent aussi parce que quand on est propriétaire de son logement on en prend soin et il y, avait, il y avait des idées assez intéressantes euh, par euh, Serge fédère mais bon... Qui euh...
0: a fait un score mal, très limité, malheureusement. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas tellement <rire> pardon, de perspectives, à court terme en tout cas, euh, politiques en termes politiciens. Euh, donc évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça eh ben, C'est, euh, c'est évi- é- évidemment euh, première solution, et, et qui est en plus, je pense, de, dans la tête de beaucoup de gens, eh ben, quitter Paris... Partir de cette, de cette ville, c'est malheureux. Bon, c'est une ville que, que, que je continue à aimer malgré tous ses travers, mais qui devient vivable. Donc en effet, euh, il faut peut-être en effet franchir ce, ce pas, quitter, quitter Babylone, si Babylone est perdue, Babylone est perdu, quitter. Euh, envisager clairement de, de, d'aller dans les zones où, où on n'est plus protégé, où on n'est plus. Euh, ça ne veut pas dire fuir, hein. ça veut dire euh, aller, aller dans des endroits où on peut plus agir, où on peut plus se coordonner, où on peut plus. Euh, oui, et partir pour se communautariser. Et, et indépendant, euh, partir vers des communautés de camarades, etc. Ça peut, être une, ça peut être une solution et je pense que de plus en plus de, de gens vont se la poser. D'ailleurs, on voit que Paris perd euh, de la population chaque année. 200 000 habitants. Euh, 200 000 habitants, euh, c'est plus viable en termes d'éducation des enfants, en termes de loyer, en termes donc. Voilà, euh, ma, ma, tout le monde ne peut pas le faire, mais il, c'est, 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 un, euh, c'est un objectif qui peut, être un, qui peut être en tête et qui peut-être doit être en tête de, de, des gens qui veulent échapper à, à, à ce système. Ceux qui ne peuvent pas le faire, et eh bien évidemment, il faut essayer de se, de se regrouper, de s'organiser, et en effet, pour la partie financière, il faut essayer de... de, de de faire sortir son argent du système, de ne pas financer nos ennemis, et donc dès qu'on peut le peut, et notamment quand on le peut par la déduction fiscale, faire le maximum pour ne pas donner d'argent au système et pour le donner à nos, à nos camarades et à toutes ces associations amies qui en, ont, qui en ont tant besoin.
1: Puis la dernière chose que je pourrais dire, un petit peu, c'est un peu ironique, hein, c'est un peu, pas ironique, mais c'est un peu léger, mais c'est les gens qui s'ennuient, on vous met ce lien des subventions, et n'hésitez pas à nous envoyer par mail vos pépites, Hein, que vous avez trouvé et puis on, on sera se le plaisir de les faire paraître sur le site Parivox, parce que, comme j'ai dit, il y a 5531 associations subventionnées, et dans l'eau, il y en a forcément certaines où il y a des collusions publiques, il y en a forcément certaines euh, qui ont eu des prises de parole euh, anti-France, euh, il y en a forcément certaines qui ont soutenu euh, un peu te, trop près euh, certaines mouvances islamistes, il y a forcément des choses qui puent. Pour les trouver, il faut creuser, creuser longtemps. Là, le but, c'est de faire une initiation, de parler de façon générale. Mais quand on creuse sur les subventions, il y a forcément des choses à trouver. Que ce soit à Paris, à la région Île-de-France, c'est la même chose. Et aller au niveau de national, j'en parle même pas.
0: Très bien, eh bien je pense que c'était une, une bonne conclusion. Euh... J'espère que cette émission vous a intéressé. Euh, bah écoutez, euh, n'hésitez pas à faire des commentaires. N'hésitez pas à soutenir, évidemment, euh, Méridien euh, Zéro. Et puis, euh, et en effet, euh, comme Jean l'a dit en début d'émission, euh, euh, bonne année à tous. Euh, santé, amour et révolution.
1: Voilà, bonne année à tous. Et n'hésitez pas à partager l'émission, surtout partagez-la au plus grand nombre. À très bientôt sur les ondes. Paris sera toujours
0: Paris